0: a todos y bienvenidos a Podcast From Mars para hablar como siempre de videojuegos y actualidad. Aunque esta semana yo creo que ha sido un poco bastante flojita en, en algunos aspectos, sinceramente. ¿Tú qué opinas, Circe? ¿Muchas novedades por tu flanco? ¿Has dormido tranquilo estos días?
1: La verdad es que no mucho porque no he podido disfrutar del juego que me regalasteis por problemas técnicos y tampoco estaba al tanto de muchas noticias, así que ha sido una semana bastante light.
0: Muy mal. Light fácil. y desgraciada. Muy mal. Dicen, ¿qué te ha pasado? Pero a ver, ¿con qué ha sido Con el... Con el nuevo con el, parche. ¿Con el metro? Pero, ¿pero ¿de sí, qué sí, juego? Sí. ¿No has dicho de qué juego?
1: Ah, sí, con el metro. <risa> sí, perdón, perdón,
0: Bueno, yo te vi tener problemas tanto con Apex como con Metro, ¿no?
1: Sí, porque últimamente los parches que lanzan de estos dos juegos a cada vez la cagan más, o sea...
0: ¿Pero con Apex ha sido por culpa del parche que lanzaron de Apex o con el de NVIDIA?
1: Con Apex ha sido por el parche de NVIDIA, porque lo instalé automáticamente sin querer y con metas ido por el último parche. Querían arreglar una cosa y han acabado. <risas> Madre
0: mía. Bueno, teniendo en cuenta que se supone que cuando suben un parche es para arreglar cosas y no para, para estropearlo todo todavía más, se supone que deberías poder estar al tanto de todas las actualizaciones de NVIDIA y no preocuparte de si el último parche que han lanzado estropea o no el juego, yo creo. ¿eh?
1: Pues sí, vamos, jugando con un parche de NVIDIA hace dos versiones para que vaya bien.
0: Pues nada, ahí, ahí están demostrados los tests cómo pasa los test, los desarrolladores. ¿eh? ¿Malditos sí. testers? No, testers no. Los desarrolladores, de que ya saben cómo tienen los, te, los test unitarios y los de... <risa> los de hechos. ¿Y qué tal Mira por el que... frente, Manuski. Pues yo, nada. Yo, ha sido una semana un tanto triste. Eh, creo que fue el miércoles pasado que nos dieron la notición estrellazo de que... Bueno, ya, ya hablaremos de él, pero me dieron una noticia un tanto triste que no me esperaba. Sinceramente yo no me lo veía venir. Y, y bueno, ha sido una semana un tanto triste, nostálgica y rara.
1: Ni, 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 Intro de música de violines triste, por favor. Canción de Titanic en flauta. <risa>
0: Pero bueno, vamos a dejar de lado un poco la tristeza, ya hablaremos luego de ello, porque por supuestísimo hablaremos de ello, y vamos a dar pie a la primera noticia que está relacionada, pues yo creo que con lo que ya le va le va a tono a Circe, en tema de juegos que funcionan mal, juegos que tienen bugs o que a la gente no les gusta, o juegos y cosas que que no terminan de funcionar.
1: Eso, mete el dedo en la herida.
0: <risa> Estoy hablando de Fallout 76, que por si algunos dudaban de su futuro incierto, eh, que sepáis que tiene un muy bonito roadmap para este 2019. Y es que da nos trae un suculento contenido que está por llegar al Fallout 76 y tiene bastante bastante buena pinta. Todo se tiene que decir, se tiene que decir lo bueno y lo malo. Y es que tiene muy buena pinta. Este nuevo contenido se dividirá en, en tres capítulos, ¿no, Circen?
1: Así es, para empezar, en primavera llegará Walt Appalachia con nuevas misiones, nuevas funcionalidades como la desguazar de y comprar objetos legendarios y nuevos objetos decorativos para nuestro hogar. Por otro lado, podremos obtener la receta de la Nuka Shine, una bebida famosa en Appalachia, tras completar una misión. Por si fuera poco, también llegarán eventos estacionales, que empezarán con la llegada de la primavera. Ya sabéis, recompensas y cositas nuevas por tiempo limitado. Y finalmente, los amantes del PvP podrán disfrutar del modo Supervivencia, no la tiros de aviso ni penalizaciones. La siguiente actualización grandota, Nuclear Winter, llegará en verano. Traerá un nuevo modo de juego que le da título a la actualización y del que todavía no tenemos información. Añadirán mazmorras de alto nivel en forma de refugios, solo aptas para los jugadores más experimentados. Y finalmente, los jugadores de alto nivel tendrán la posibilidad de reiniciar sus habilidades para volverlas legendarias, una opción que ya existe en Skyrim. Para terminar, en otoño recibiremos Wastelanders, del que de momento solo sabemos que continuará la historia principal, añadirá nuevas facciones y traerá nuevas funcionalidades, sin entrar en detalles.
0: Bueno, dicen, pues parece que tendrás Fallout 76 para rato, ¿no? Porque está, está claro que han querido cerrar un poquito de boca a aquellas personas que estaban diciendo que Fallout 76 caería en picado una vez pasados los primeros meses de, de juego. Y parece que, a ver, caer o no caer, eso no, nunca se sabe, porque hay veces que hay juegos que tienen un ronda de la leche y terminan cayendo, pero por lo menos parece que BDs ha querido darle cariño a Fallout 76 y meterle bastante contenido.
1: La verdad es que sí, tiene muy buena pinta porque todo lo que prometieron lo están metiendo poco a poco y tras leer el, el artículo hablando de este roadmap me han entrado ganas de volver a jugar, sobre todo por el tema de, de las nuevas misiones de lo de poder comprar y desguazar los legendarios que ocupan espacio en el inventario quieras o no y luego lo de los refugios que se abren para saquearlos. Pinta, pinta muy bien, Manuski.
0: Hombre, pues sí, la verdad es que el tema de los objetos legendarios fue una, para mí, fue una de las primeras quejas que tuve cuando empecé a jugar porque con cada una de las misiones que terminabas y demás casi siempre te daban objetos legendarios y era como, Joder, tío, un objeto legendario que no me sirve de una mierda porque una pistola de tubo legendaria, ya verás tú, te la puedes meter por el ojete, de verdad, ¿eh? O sea, no, no tienen, al menos tal como yo jugaba, a mí las, las armas de tubo no me aportaban absolutamente nada porque no, no me había especializado en ellas, entonces era como casi todos los objetos legendarios que me daban eran relacionados con cosas de tubo, y, y el no poder desguazarlas y no poder obtener absolutamente nada de, de ellos, sinceramente era un mojón, pero bueno.
1: Sí, porque lo único que teníamos que hacer era tirarlas ya está.
0: Exacto. Bueno, sí, porque ni siquiera venderlas, ¿no? Se podía.
1: Sí, quiero recordar que no, ¿verdad? Como no me sirves para nada, pues te tengo que tirar.
0: Sí. Y luego el hecho de que. Creo que una de las cosas que mejor veo en todo lo que, lo que has comentado, Circen, es que les hayan convertido, bueno, conviertan dentro del mapa eh, refugios en, en mazmorras. ¿no? Es lo típico, de es un mapa enorme de un MMO y cuando entras en una cueva grande, que en este caso son refugios, que serán el 94 y el 96, si no, no me equivoco, eh, pues sean mazmorras ¿no? y que sean para gente de alto nivel y tal, lo que estaría bien es que se pudieran hacer grupos tipo como se hacen en el teso, rollo, grupos de cuatro personas, o sea, mazmorras para grupos de cuatro personas, no sé qué. Y, y recompensas eh, repartidas, etcétera esto, esto estaría guay que lo hubieran añadido o que lo añadieran en algún punto de, bueno, de este roadmap o de los siguientes, la verdad. Y luego el hecho de que también añadan temáticas eh, estacionales o relacionadas con eventos tipo pues primavera o
1: navidad, navidad
0: y sí. cosas de estas, yo creo que esto le puede dar buen contenido. Hombre,
1: son eventos que en todos los juegos multiplayer sí. siempre venden. Es igual que San Valentín, que siempre te regalan cosas. O en el teso mismo, cada estación es un evento especial que hace que la gente vuelva, porque te regala cosas si juegas. O sea que sí, la verdad es que... Y también coincido contigo que ojalá pongan que las mazmorras sean en grupo. O sea, ya tenemos el evento final de ocho jugadores, de matar a la reina calcinada. Yo creo que una mazmorra de 4 o ocho jugadores estaría bien. O de ir en solo, si eres valiente.
0: Sea como sea, parece que quieran tenernos entretenidos mientras hacen travesuras nostálgicas por detrás, ¿no?
1: preferiblemente que sean travesuras del Fallout 3 o Fallout New Vegas.
0: Pues sí, eso parece que van a ser travesuras nostálgicas relacionadas con alguno de esos dos. Y es que para los despistados esta semana apareció una especie de, de teaser con la típica cuenta atrás eh, de Fallout. Y en paralelo a este, esta especie de teaser o vídeo raro, en paralelo aparecían eh, en las listas de lanzamientos de Amazon un juego de Bethesda nuevo preparado para el día 31 de diciembre y que se lanzaría para Play 4, Xbox One, Windows y que además tendría tres tipos de versión, la normal, la deluxe y la de, collectors, o sea, perdón, la de coleccionista. Y esto ha dado mucho de, de qué hablar y enseguida la gente, los dataminers y demás, lo han relacionado directamente con un remaster de, que podría ser del Fallout 3 o de Fallout New Vegas. Que recordemos que Fallout New Vegas estuvo hecho por eh, Obsidian, Así que no, yo, yo apuntaría más antes a, por un Fallout 3 que no por el New Vegas, pero todo podría llegar a ser. Sea como sea, mmm, tiene pinta de eso, de que nos quieren tener entretenidos mientras hacen travesuras y cositas nostálgicas.
1: Sí, la verdad es que un remaster del Fallout 3, por ejemplo, no estaría mal. Ya han pasado más de cuatro cinco o seis años desde que lo lanzaron. Han habido muchos mods, muchos intentos, pero oye, un remaster de este tipo de juegos siempre será bienvenido por mi parte. Y del New Vegas, ojalá fuera solo del New Vegas también, porque es un juegazo.
0: Sí, está claro que bueno, hace, hace ya un par de podcasts o incluso no sé si fue el último, pero ya comentábamos que las empresas por lo general se están aprovechando mucho de la nostalgia de los jugadores y, y no hacen más que últimamente sacar un montón de remasters y, y juegos que en gran parte tienen, a lo mejor hace mucho que se lanzaron, pero guardan algún detalle del antiguo, etc. Sea como sea, espero que si se trata de un remaster de alguno de los juegos antiguos de Fallout, por lo menos esté, esté bien cuidado, ya que el precio de lanzamiento me parece que son 59 dólares, así que ya puede estar bien montado, ¿eh? ya puede tener buena chicha.
1: Hombre, es un precio muy alto para ser un remaster, eso también te lo digo.
0: Por eso, por eso comento que espero que si realmente se trata de un remaster, esté, esté bien dotado. Continuamos con las noticias relacionadas con el mundo de Bethesda, aunque en esta ocasión también nos decantamos por Cenimax, ya que toca hablar un poquito de el del The Scrolls Online. Hace poco os hablábamos de que Cenimax nos tenía un 2019 llenito de contenido para, para el Teso, concretamente contenido relacionado con el nuevo capítulo Elsewhere, del que ya podemos entrever cositas. Y es que desde este lunes 25 de febrero está disponible el DLC de mazmorras Brathstone, que será el primer peldaño de la historia que nos situará en el Swier.
1: Así es, será un DLC más bien cortito, que consta de dos nuevas mazmorras, Deeps of Malatar y Frostvault, que como de costumbre será para cuatro jugadores. A de la historia, este nuevo DLC nos dará seis nuevos sets en total, junto con dos conjuntos de monstruos. Y por si fuera poco, a completar Frostvault en veterano, podremos adoptar una adorable araña Dwemer como mascota.
0: Bueno, pues como siempre tocará terminarse esta mazmorra 30 veces para conseguir el set de todos los sets porque ya sabéis que estos sets sí que son parte de la recompensa de, de las mazmorras, pero siempre toca una parte de, 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 del set, es decir, te puede tocar una parte de la armadura light, una de la armadura eh, heavy, etc. Así que tendremos que meterle, meterle caña a estas dos mazmorras para, para completar estos sets, si es que nos interesan, claro está.
1: Bueno, y para conseguir la mascotita, eso es lo más importante.
0: Por supuesto, la mascota, como siempre, es lo más importante. Y más si es Dwemer, que siempre suelen ser... Los diseños siempre son súper bonitos y súper cookies. Y ahora sí, ya por fin abandonamos el mundo de Bethesda para aterrizar directamente sobre Nintendo. Y es que nos han dado un mazazo a los fans de Reggie, el presidente de Nintendo of America. Para los que vais en la inopia y no os hayáis enterado de absolutamente nada, Reggie, que si no lo conocéis, buscadlo en Google y la primera vez que veáis su cara ya vais a saber de quién se trata porque ha protagonizado la mayoría de los, de los titulares y anuncios que se han hecho por YouTube en este último año, por ejemplo. Y es que la noticia básicamente es que se retira el 15 de abril para darle el puesto de presidente a Doug Bowser, que aunque parezca un cachondeo, su apellido es este. No os penséis que que tiene el apellido de Bowser y lo han metido ahí como una noticia de cachondeo, pero es que se apellido así. Y la verdad es que ha sido un mazazo, ha sido un mazazo porque Reggie lleva muchos años, si no recuerdo son 15 años en Nintendo y 13 como presidente de, de Nintendo of America. Ha estado presente muchos, muchos, muchos anuncios y ha estado presente muchísimas cosas de las que han ido ocurriendo con Nintendo. Ha estado muy presente y la verdad es que el hecho de que nos comente que se retira, que, que por cierto está bien, ¿eh? no es que se retire porque le pase alguna cosa tal, no, simplemente ya lo ha dicho, que se retira para pasar más tiempo con su familia y, y dedicar pues eso más tiempo a estar con ellos y todo el rollo. Así que por ese lado nos alegramos ¿no? de que simplemente se retira para descansar, pero bueno, es, un, es una noticia un poco triste de que se nos vaya ya de Nintendo.
1: Bueno, la verdad es que cuando me dijiste que se retiraba y que menos mal que daba el motivo eso de que se va con la familia, a pesar de que no soy fan de Nintendo y tal, dije, bueno, menos mal que nos han dicho por qué, porque normalmente en este mundillo cuando alguien que lleva tanto tiempo trabajando dice, me retiro, suele ser porque está enfermo y a la semana nos enteramos que le ha palmado o porque le, le ha pasado algo, o sea, que para mí fue un alivio que me dijeras, no, es que va a pasar tiempo con su familia porque ya lleva muchísimos años trabajando. Yo creo que se los merece, eso sí.
0: Sí, yo creo que trabajar como presidente de Nintendo y sobre todo que en los últimos años ha sido un tanto caótico todo porque no se sabía si incluso Nintendo podía llegar a cerrar antes de que saliera la eh, Pokémon GO y Nintendo Switch luego acompañándole. Supongo que han sido unos años bastante de estrés y al final ha dicho, mira, ahora que ya hemos estabilizado la empresa, <risa> que lo hemos estabilizado todo, me retiro antes de que pueda pasar nada más malo y me voy tranquilamente. No, y es ¿No? joven, ¿no? Sí, bueno, a ver, tiene 57 años, lo, lo años? acabo de mirar ahora en no un momentito, sí. tiene 57, a ver, ya son años, ¿eh? Piensa que son muchos años en Nintendo, piensa que es mucho estrés, que hay mucho curro detrás, yo creo que...
1: Que sí, que se la ha ganado, es una, ju una jubilación bien merecida. Sí, sí. Solo espero que con el nuevo jefe Nintendo vaya más hacia arriba y que los que sois fans de Nintendo tengáis nuevos juegos y todo lo que queráis.
0: Bueno, con Bowser como presidente yo creo que la cosa promete. Es más, el otro día estábamos hablando con unos colegas sobre si Doug Bowser era el que tocaba, ¿no? Y vimos una fotografía por Twitter que habían posteado en plan, esta es mi bienvenida y tal, en la que aparecía junto con una, o sea, por detrás de él, que salía con un papel en plan, la bienvenida que me han dado, eh, por detrás había una estantería donde aparecían Mario y Luigi atados. Con un mando de, de, de Xbox, no, de Gamecube, si no, me, si no, me, si no recuerdo mal, era un, un mando de Gamecube. Pero en plan allí, atado como si fuera el balote de, de Bowser. Así Hombre, que,
1: tiene que aprovecharse de su apellido. O sea, sí, los memes sí. están para eso.
0: Por eso, por eso. Yo digo que yo creo que promete. Pero bueno, sigue siendo una noticia un poco triste habernos enterado de esto. Y la verdad es que la gente ha estado reaccionando pues, bastante triste, con bastantes memes buenos y recopilatorios guays de, de reggae. Y bueno, yo espero que todo le vaya muy bien y que por fin pues eso, ¿no? Pueda descansar y dedicarle muchísimo tiempo a, a su familia. Yo creo que continuará a nuestro lado. Sabemos que es un gamer empedernido, así que no se va a ir. Pero bueno, continuamos con las noticias relacionadas con Nintendo, en este caso para hablar de Pokémon Go y el próximo Community Day de marzo, en el que veremos llegar a la versión shiny del, de Trico. Sinceramente no es de mis favoritos, pero bueno, simplemente saldremos a la calle para conseguirlo. Y, y así pues, pues lo tenemos y ya está, pero sinceramente no es de mis favoritos, lo siento mucho Trico, pero no eres de mis favoritos. Eh. No te quiero ver ni en pintura. No, no, no la, bueno la verdad es que es, es, fue como con chicolita yo creo que será un día de la comunidad de estos de bueno, salgo lo consigo y me voy para casa y ya pues está. Nos hacemos
1: el paseo, que nos dé el sol <ríe> y ya sí. está tú.
0: Que nos dé el sol en el cogote y ya. ¿Eh? <risa> Nada, lo importante de hablar de Pokémon GO es que por fin, por fin llega eh, la posibilidad del cambio de equipo, que solo lo podremos hacer una vez al año, pero ya es, porque ¿cuántos de vosotros no os abristeis una cuenta cuando inició Pokémon GO y os habéis encontrado con que una de dos lo dejasteis y cuando habéis querido volver os habéis dado cuenta de que la mayoría de vuestros amigos juega con otro equipo y os habéis abierto otra cuenta para poder hacerla de ese equipo o simplemente continuáis con vuestra cuenta antigua y aunque vuestros amigos sean de otro color pues os quedéis y vais con ese color entre comillas equivocado, ¿no? La verdad es que yo lo veo un buen cambio que se pueda, eso sí, solo una vez al año ya os digo para que la gente no esté cambiando cada cuanto les convenga para ir con unos u otros a, a tirar de gimnasios pero lo veo bien, veo bien que hayan añadido esta posibilidad, por fin
1: Sí, la verdad es que aunque yo no juego y tampoco es algo que diga, ah, pues me voy a cambiar de equipo, sí que es verdad que en los casos que te has dicho estaría, o sea, hubiera estado bien que les hubieran dejado a cambiar de equipo esos jugadores y aparte, si te das cuenta que el jefe de tu, de tu equipo no te mola o la temática, oye, te lo cambias una vez al año, te esperas y al, día, al año siguiente te lo vuelves a cambiar si tampoco te convence. Yo lo veo bien, la verdad, es un añadido bastante interesante.
0: Sí, la verdad es que si yo, como ya comentaba, lo veo muy bien. Solo espero que con esta actualización no se carguen más cosas del juego, por favor, porque las últimas actualizaciones a mí me están dando muchísimos problemas. El otro día fue el evento este de Gran y tuve muchísimos problemas porque intentamos hacer una incursión, ya que también estaba el evento de Latias, y fue un problemón porque me daba todo el rato de error, no me salía ni siquiera un Pokémon, ni con cebos ni nada. No me aparecían pokémons en, en la calle, eh, no me dejaba abrir paradas, no me dejaba entrar a los gimnasios, no me dejaba hacer nada y sufrí mucho, o sea, fueron tres horas de suplicio de por favor quiero conseguir ya el Pokémon, me da igual, o sea, quiero conseguirlo ya e irme para casa porque lo estoy pasando fatal, eh, el juego no me funciona y ya no sabía dónde meterme, ¿eh? de verdad, así que espero que con la nueva, las nuevas actualizaciones que vengan no se carguen nada más del juego. O, o por lo menos que las arreglen y nos dejen estable, porque llevábamos un tiempo de estabilidad en el que yo había dejado de tener problemas a la hora de intentar hacer incursiones y espero que por favor vuelvan esos tiempos tranquilos.
1: Sí, la verdad es que es la primera vez que hacemos un de paseo que tienes estos eventos y tienes problemas sobre todo con, con el respawn de los, de los Pokémon, que siempre nos hemos quejado mucho y ya que haces eventos que no son para días de la comunidad y tienes que cazar un Pokémon especial, al menos pon que la cantidad de pokémons, de este tipo de pokémons que te aparezcan, sea mayor y siempre te pasa. Siempre que, yo qué sé, el Chicorita no era precisamente uno de estos, que no era de la comunidad y salían poquísimos, pero teníamos que capturarlo.
0: No, Chicorita sí que fue de la comunidad, pero es cierto que en, diferen... en comparación con otros salió muy poco. De hecho, yo cuando suele ser el día de comunidad y salimos a buscar pokémon, eh, como tengo varios colegas que también juegan y por lo que sea, a veces por las circunstancias que sean, no pueden jugar, eh, yo lo que hago muchas veces es guardarme alguno de, de, alguno de sobras, alguno Shiny de sobras, para poder compartirlo con ellos. Y me costó muchísimo conseguir los chicoritas shiny, pero mucho, mucho, mucho. Me acuerdo que fue un día de, pero qué está pasando, no puede ser que me salgan tan pocos y que encima ni uno salga shiny. Recuerdo que no sé si conseguí un par o tres como mucho en las tres horas que estuvimos jugando. Y ojo, no es porque jugamos poco, porque salimos a las 11 cuando empieza y no volvemos a casa hasta las dos y pico, que es cuando termina las dos, pues llegamos a casa a las dos y algo. O sea que...
1: Sí, la verdad es que espero que en los próximos parches mejoren esto, porque es desesperante Hacer la quedada por la mañana esperando cazar un montón de Pokémon y no poder hacer casi nada en tres horas.
0: Pues sí, a ver qué hacen con Pokémon GO. Y ahora saltamos directamente a un rumor que relaciona Microsoft con Nintendo Switch. Os pongo en situación. Este rumor dice que podría ser que Microsoft estuviera planeando llevar el Game Pass a, a Nintendo Switch en forma de aplicación. ¿Qué quiero decir? Pues para los que no lo sepáis, Xbox Game Pass es una especie de Netflix, pero de videojuegos que por, por 10 euros al mes pues nos da acceso a todo el catálogo de juegos que van metiendo allí. Entonces la idea sería meter este Game Pass dentro de, de Nintendo Switch en forma de aplicación y el modo de jugar a esos juegos es en streaming qué quiere decir en streaming que nosotros no tendremos el juego nativo por así decirlo dentro de la consola sino que jugaremos conectándonos al servicio de, de Game Pass como si fuera Netflix y jugaremos desde allí por lo que podríamos llegar a jugar eh, juegos que realmente a nivel de lo que piden o lo que requieran en consola pues no haría falta que Nintendo Switch tuviese, fuese la gran consola para poder jugarlos en buena calidad y, y que con una jugabilidad notable, notablemente buena. A todo esto parece ser que querrían hacer pruebas con Orient the Blind Forest que sinceramente no me parece mal juego para hacer pruebas para comprobar si realmente se juega bien, se ve bien bonito y, y tiene tirón.
1: Hombre, la verdad es que Ori es un juego que le pega bastante a la, a la Switch y si lo utilizan como prueba, los juegos que puedan venir después serán bastante suculentos. Y la idea de, hacer, de jugar como en streaming, como en Netflix, tú has dicho, me parece bastante interesante.
0: Hombre, a mí lo único que me, me da un poquito de miedo aquí es que eh, Nintendo Switch, de forma nativa, solo tiene solo tiene WiFi disponible. Sí que es verdad y es cierto que si te compras el adaptador de USB a... Alan, pues puedes conectar tu cable de Ethernet y tendrás tu conexión directamente al router, pero contamos con que la idea es que puedas jugar de forma portátil con la Switch, entonces, y teniendo en cuenta que la wi que aporta, digamos que la, la tarjeta de red que tiene Nintendo Switch es un poco limitada y es que en algunos juegos a mí me ha dado problemas internet con, con la consola, tanto en portátil como en, en dock. Así que me da un poco de miedo, ya que pensad que si la conexión no es buena o, por lo que sea, hay problemas con el servicio de streaming, el juego no se verá bien, el juego se verá ir a, a pedos, lo típico, ¿no? Que podría llegar a pasar con una serie de Netflix o con una serie de HBO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy buena idea, pero por otro lado, ojito al dato de cómo lo montan, porque podría ser, un, podría ser una opción. A todo esto, que sepáis que también se rumorea que podría también llegar este servicio a PlayStation, pero ya sabéis cómo son los de Sony. Así que no sé yo si los de Sony van vale a permitir que Xbox meta una aplicación eh, para que la gente pueda tener los juegos en streaming. No sé yo, ¿eh?
1: Hombre, conociendo cómo son los de Sony, que siempre son los últimos en hacer estas cosas, yo creo que tendremos antes el sistema de streaming entre Switch y Xbox súper bien adaptado. Pasarán unos años y Sony dirá, venga, bueno, nosotros también lo queremos.
0: Bueno, no sé, entre con estas cosas Nintendo, Xbox, perdón, Nintendo y Sony se, llevan, se dan un poco la mano, pero bueno, a todo esto es solo un rumor, eh chicos, ya os digo, no es nada confirmado, o al menos cuando estamos dando la noticia no está nada confirmado, no sabemos si de aquí a la semana que viene quizás sea Nintendo y dicen, eh, que lo confirmamos, que el año que viene o este mismo año tendremos la aplicación, Bien. no lo sabemos, pero bueno, sea como sea, a mí me parece buena idea, y si por ejemplo van a probar el lori para hacer pruebas y demás y comprobar que todo funciona bien, pues a mí ya me está bien, eh. No me tanto. Para esperar a que llegue el siguiente, me vale. <risa> Abandonamos el mundo de Nintendo por fin para ir directamente a hablar acerca de, otra vez, Apex. Qué raro que hablemos de Apex en este podcast. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es ese juego? ¿Qué es ese animal? <risa> Nada, pero esta vez, eh, más que hablar de Apex, vamos a hablar, eh, bueno, os comento, se está diciendo que va a llegar, eh, se comenta que va a llegar por fin el Battle Pass a, a Apex. Para los que no lo sepáis, el Battle, el Battle Pass es una forma de traer monetización a un juego gratuito en forma de, de skins y cositas eh, que al usuario pues, le llaman mucho la atención. Entonces el modo y manera de atraer a las personas a que compren contenido y a que sigan pagando pues, por un producto que es gratuito y que obviamente tiene unos costes de mantenimiento y demás. Pues traemos un Battle Pass la que hace que la gente quiera seguir jugando mientras consigue nuevos ítems y a su vez dentro de estos ítems eh, metemos mmm, el típico, la típica key o la típica moneda que te va a permitir que conforme la acumules puedas llegar incluso a pagar el siguiente pase sin tener que pagar con dinero real. Es decir, pagamos el primer Battle Pass con dinero real y si jugamos mucho y nos viciamos un montón, el siguiente viene ya dado con, con, el, con el dinero que conseguimos jugando con el, Battle, con el Battle Pass activado.
1: O sea Básicamente es una manera de, de mantener a la gente entretenida y saber que todas las horas que dediquen al juego van a ser recompensadas. Yo lo veo bastante bien.
0: Sí, yo también lo veo bastante bien. Obviamente no sabemos detalles, o sea, todos son rumores y todos son gente que comenta qué quiere o qué querría tener, ¿no? Y sinceramente yo si lo enfocan como el Rocket League o por ejemplo con, como el Fortnite, que ya disponen de este Battle Pass, la verdad es que a mí me está bien, porque por ejemplo que, que te lo actives la primera vez con dinero real y a cambio ya de buenas a primeras te den contenido, por así decirlo, exclusivo, como skins y, y cositas guays, pues me parece súper bien. Y luego, el hecho de que haya como niveles de tiers que les llaman, que según vas jugando consigues experiencia, subes de, de tier, conforme subes de tier tienes unos, eh, unas recompensas u otras, algunas mejores, no sé qué, tienes eh, nuevas skins, ya no solo para los personajes sino también para las armas... No sé, la verdad es que incluso a veces meten movimientos y cosas estas. Sí, que no de... Creo sí. que lo
1: mejor de, del Battle Pass o la temporada, como la llaman en Fortnite, es el hecho de que tú puedes ver lo que vas a ganar. Que no es como en, en otros juegos que te dicen, si juegas mucho te damos esta caja que te pueden tocar cosas totalmente random. No, no, en Fortnite te dicen, mira, subes al nivel 1 al 5 y vas a tener todas estas cosas. Y es como esa confianza que tú le das al juego de, vales si sigo jugando, sé seguro que voy a tener esa skin, esa, esas, esos pavos, como lo llaman ellos, y ese baile. La verdad es que si lo implementan finalmente, si realmente este rumor es cierto y lo hacen para Apex y lo hacen así, que tú veas lo que vas a ganar, oye, pues está guay.
0: Sí, bueno, es la, es la gracia del Battle Pass. En Rocket League también es así, es decir, tú también puedes llegar a ver lo que vas a conseguir con cada tier que, que subas igual que con el, con el Dota con Dota también lo tienen hecho y más de lo mismo, igual que con el pub también e incluso te voy a decir una cosa en Rocket League tienes el gratuito que básicamente sin pagar nada, pues si juegas mucho conforme juegas vas a obtener X cositas y si encima te vas al Premium, pues tienes más cosas todavía yo lo veo muy bien, es una forma sana de mantener al usuario enganchado a tu juego y hacer que uno, que juegue muchísimo, dos, que atraiga a gente y tres, que, que pague de forma casi sin darse cuenta eh, nuevo contenido, ¿no? ya que quieras o no, son cosas que cuestan, tienen un coste el hacer skins y hacer cosas, pues es un coste de un equipo de, de desarrollo allí montando cositas.
1: Sí, creo que también lo bueno es que sea opcional, que no estés obligado a comprártelo que realmente vale que está muy guay tener skins nuevas y cosas pero si realmente no juegas por las skins que tú juegas porque el juego en sí te gusta no estás para nada obligado a gastarte lo que sea lo que te cueste el battle pass que eso creo que también es algo que se empezó a perder hace unos años en algunos juegos que era como o te compras esto o no vas a tener tantas cosas y ahora es como oye tenemos que ganar dinero pero tienes la opción de gastártelo en nosotros o seguir jugando nuestro juego for free.
0: Sí, la verdad es que está muy bien hecho porque para la gente que sea casual, de en plan, bueno, pues juego un par de veces a la semana y ya está, pues a esas personas les da igual tener unos skins, sinceramente. Es más bien al usuario que juega, que juega cada día y que le echa muchísimas horas, al que le apetece tener skins nuevas, ¿por qué? Porque le traen un refresh al juego, ¿no? Ver que cada semana, por ejemplo, con cada vicio que te pegas, puedes tener cositas nuevas o incluso saber. ¿Qué puedes conseguir cuando llegues al último nivel y ver que te mola un montón pues estas cosas siempre 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 llevan a un jugador a tener muchísimas ganas de jugar e invertir un montón más de tiempo del que podría ser que invirtieran si si no tuvieran ningún tipo de contenido así de guay
1: sí, es curioso porque todas estas compañías que meten cosméticos siempre juegan con esto de que la, a la gente le gusta ver a sus personajes o a su juego que se vea bonito porque en el teso también pasa, en el teso la gente se gasta más el dinero en skins y en cosas de las casas que no en los DLCs, por ejemplo, y en Apex está pasando, la gente se gasta el dinero por las skins de las armas, no por, para que disparen mejor, no, no, para yo tener la pistola más bonica de, de toda la partida.
0: Bueno, sí, y en League of Legends también pasaba. Y en el counter, el
1: counter, madre mía.
0: Sí, pero en el Counter es otro concepto, porque hay cajas, es decir, en el Counter es, eh, sí que hay unas misiones y unos pases como de temporada, que te dan misiones nuevas y te dan cositas tal. Es, el concepto de Counter es parecido, pero no igual, porque tú nunca sabes lo que te puede no, dar. Random, es decir, Te ¿no? dan unas cajas y tú sabes que con esas cajas eh, tendrás unas llaves que las tienes que obtener con dinero real, eso sí. Eh, y luego, sí que es verdad que con algunas misiones te dan skins y cosas que te pueden tocar, pero nunca sabes qué te va a tocar. Entonces, el concepto es un poco diferente. Igualmente, la gente juega y, y demás, pero no es lo mismo. Pero, por ejemplo, con el LOL, la gente se compraba un personaje y al mismo tiempo que se había comprado el personaje, tenía ya la skin de no sé qué, no sé cuántos que te daba más colorinchis y más cosas, ¿sabes? Entonces, yo creo que la gente, en parte, juega para, para conseguir contenido guay. Para
1: verse y, bien. Y
0: llamar la atención, en plan, mira, pues soy bueno, lo estoy petando, soy la parca,
1: la parca. En, en
0: la partida y encima tengo una skin que te cagas de guay. Pues, pues sí, pues a la gente, la gente le mola este tipo de cosas. Y también me parece bien, porque al fin y al cabo, cuando te tiras muchas horas jugando a algo, llega un momento que también te cansas de ver todo el rato el mismo personaje con la, el, la misma vestimenta. Y yo cuando jugaba al, yo cuando jugaba al, al LOL, yo, yo llevaba Udir y yo me acuerdo que estaba de Udir normal y corriente hasta la coronilla. Y el día en el que sacaron la super skin que teníamos por cada una de las eh, habilidades especiales, te cambiaba el, el personaje de, de arriba abajo, dije, wow, esto lo quiero y estuve intentando conseguirlo hasta que al final eh, mi mejor amigo me la regaló por, por mi cumpleaños y fue como ¡ay ¡Oh, Dios mío! y nunca más me hizo falta ninguna otra skin porque era mi favorita y era la que más me gustaba pero yo feliz de la vida de utilizarlo y cada, cada tantas veces podía utilizar algo y tirar la skin era como ¡ay qué bonita que es! Hombre
1: la verdad es que mientras lo mantengan todo como skins y cosméticos y no empiecen a hacer como otros juegos que son contenido que te da como una ventaja en el juego, que es lo que se llama el, el pay, to pay to win. Yo lo veo bien, lo del Battle Pass, la verdad.
0: Pues yo creo que con el cambio de mentalidad que han hecho tanto jugadores como empresas últimamente no veo que les salga cuenta hacer un pay to win, sinceramente en los últimos pay to win que han habido no han tenido no han tenido éxito es que no han tenido no, ningún nada. tipo de éxito a mí que me pongas un juego como Battlefront y que me digas que el malo malote de la saga que es el Darth Vader tengo que pagar para poder utilizarlo solo y que encima hay. tenga unas habilidades que para aquí que para allá que son superguays que no sé qué son en plan vale me estás diciendo que solo las personas uno o streamers que se dedican a ganar dinero streameando los juegos y tal y que dedican ese dinero a este tipo de cosas o gente a la que les sobre el dinero, o gente que tal, solo ellos van a poder tener ese personaje, pues me parece fatal. Y así es, Battlefront que ha tenido nada de éxito, es decir, en comparación con otros juegos, no ha tenido éxito, y es que es una cagada monumental que pongas este tipo de cosas eh, bajo pago, sinceramente, me parece que a ya patinó, pero... pero, pero bueno, no, que... no es
1: la primera empresa que intenta monetizar un juego de esta manera aprovechándose de que siempre habrá gente que querrá ser mejor que otros y que si sé que puedo pagar para ser mejor que otros lo voy a hacer es lo que tú dices han cambiado la mentalidad pero van a seguir apareciendo estas cosas lamentablemente pero bueno mientras estudios como respawn o epic games que saben que lo único que que le gusta a la gente aparte del juego son verse bien los cosméticos si seguimos así yo creo que la industria de del videojuego irá bien
0: bueno sea como sea espero que pronto nos den ya información acerca de cómo va a ser este Battle Pass para, para Apex y a ver qué nos trae. Yo creo que lo enfocarán bastante bien porque tienen referencia de, de otros videojuegos y no creo que la caguen porque al menos hasta ahora lo están haciendo bastante bien. Estas cosas se tienen que decir, lo están haciendo bien. Así que a ver cuándo nos, nos dan más información. Vamos casi casi llegando al final de, de este podcast pero ya sabéis que, como siempre, toca ronda de ¿a qué estás jugando, circen o a qué estás intentando jugar, Circe? Pues estoy
1: intentando jugar al metro, al Apex. La verdad es que no me apetece del todo porque quiero descansar. Y he vuelto a un juego, más que he vuelto, no, estoy jugando a un juego que nunca he jugado, que no es famoso ni nada, que se llama Skyrim. Por si no lo conocéis, yo lo recomiendo.
0: Aunque no lo creáis, no es ningún déjà vu ni nada por el estilo. Es que Circe en el primer podcast ya estaba jugando a Skyrim, en el segundo lo dejo y en el quinto lo recupera.
1: <risa> sí, siempre, siempre vuelvo. O sea, es algo que no, no puedo.
0: Cuando Circe se, se traba con alguno de los juegos que, que tiene en mente, vuelve a Skyrim porque nunca le falla.
1: ¿Y tú qué? ¿No es que sigues con el Moonlighter?
0: Sí, sí, yo sigo con Moonlighter, con mis pocas posibles horas de, de juego estoy ahí, pero esta vez estoy casi, 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 casi terminándomelo. Lo que pasa es que estoy en el penúltimo portal y obviamente se, para conseguir todo lo que es necesario, eh, todo lo necesario para, para matar al boss, se necesita muchísimo tiempo y mucho, vende, mucho vender cosas, mucho entrar en todas las mazmorras, conseguirlas, etcétera Todo el rato eh, jugando. Además estoy intentando cambiar de, de armas para ver si... Con otra combinación de armas me va mucho mejor porque la, en el último portal donde estoy, en el desierto, me están dando bastante duro. Pero ahí estoy. Yo creo que queda poquito de verdad para terminarlo. ¿Y, es.
1: ¿Y qué harás cuando lo termines? ¿A qué vas a jugar?
0: Pues cuando lo termine, mi idea, mi idea, primero tengo otras cosillas en mente, de proyectos en mano y demás. Pero mi idea sería poder jugar al Dead Cells, que lo tengo por terminar también. O sea, estoy en el último boss final, que es muerte máxima. Y luego estoy también, probé ya el Unravel Heroes, perdón, el Unravel Heroes, que tiene muy buena pinta y quiero ya pasármelo para poder eh, lanzar el análisis y demás y traerlo o en, o en el podcast o en el canal.
1: Muy bien, o sea que tienes, tienes trabajito, eh.
0: Tengo trabajito.
1: Y luego podrías probar otros como el Dragon's Dogma o el Inquisition. También,
0: también. <ríe> Pues nada, llega el momento de despedirnos, no sin antes, no sin antes, eh, dar las gracias a los que apoyáis el proyecto de, este proyecto llamado Podcast From Mars desde Patreon, ya que sin vuestro apoyo no sería posible que Circenillo cada semana os trajéramos un nuevo podcast llenito de actualidad y opinión. Y ahora sí muchachos, nos despedimos, hasta la próxima semana, un besote, hasta la próxima yeah, y apoyo.